0: 这期节目很现实，现实的会毁掉一些人的梦想。这期节目没有正能量，但有助于我们认清这个世界。寒门再难出贵子。作者：永乐大帝二世，由陈川播讲。现在越来越看清楚，性格决定命运。性格这东西是融透于骨髓的。性格的养成和学校教育没有多大关系，大多决定于家庭背景和成长环境。从大学毕业出来的第一步，往往起到至关重要作用的是家庭背景，也就是从起跑线上，普通家庭的孩子就输了一大截儿。在一个物欲横流的时代，当金钱决定一切，成为人的终极信仰的时候，这时候也是门阀阶层相应出现的年代。一群实习的大学生，我在一家商业银行的人力资源部上班，去年招了很多学校的实习生。以前呢，自己年龄也相对年轻。没有太多的关注以往的实习生，今年正好我负责这些孩子，在我们这里招了大概六十名实习生，其实最后录用的不会超过十人。这些实习其实就是银行的噱头，可以找些一个月几百块钱的，对银行来说的廉价劳动力，对学校对外宣传，对社会某种义务交代吧。当然，能进入银行实习的，都是学校推荐的所谓的好学生。银行这种单位待遇相较于其他行业还是比较高的，在银行工作可以得到优惠的贷款利率，买房子贷款相对容易。去年的2月份，我接待一批孩子来到我们单位，从中可以看出，这些孩子都是一个名牌“ 211重点大学即将毕业的大学生。可是他们又分了这么几种，一类农村家庭出来就是学习很努力的，在学校很优秀的，大概能有二十多个；还有一类就是县城家庭的孩子，有那么十几个；再就是所谓的大城市的孩子，十几个。这就是当时看到他们的资料的印象。记忆很深的是去年的三月份，他们第一次来到银行。因为第一天报道，我们准备了一间办公室，早上等着这些孩子来报道。我的同事跟我说：“我告诉你，我知道哪些孩子来得早，哪些孩子进来会和我们打招呼，哪些孩子会跟我们聊几句，哪些孩子进来会给我们倒水。”打赌的结果是，中午请他必胜客。然后他数出了一大堆简历。说这些孩子来的会相对早点然后把这部分简历交给了我。真的，当时的结果，最早来的十几个孩子，都是他给我的那些简历里面的。慢慢的来了一些孩子，然后真的有的进来很紧张，一句话也不多说；有的笑嘻嘻的和我们聊几句；有的会很自然的说：“以后你们是领导了，给你们倒点水。”有的孩子会大大咧咧的，其结果是，我同事预测错误的只有两个。当时我就惊奇了，中午请他吃饭，我说你怎么看出来的？他说这不是他的绝招，是以前跟着副行长接待实习学生，从副行长那里得来的一个启示。其实很简单，看简历资料的户籍所在地和父母工作单位。能归纳出群体来，也相应的能归纳这同一所大学几种孩子的性格特点、处事方法。因为有的东西是共同的，物以类聚，人以群分。站在年长的角度上去分析，就很容易得到一个初期的预测。下面我就来跟大家说一说这个分析的过程了、啊。第一，来得很早的孩子，大多是农村的孩子。因为他们重视，这是一生中第一次离开学校去一个正式单位实习，会很重视。因为是学校推荐，自然会给家里打电话。家里父母能给予的指导，无非是好好珍惜，学校重视，第一天要早去，这一类的教导。自然来得早的，就是这些孩子。但是都紧张，和我们几乎没有交流。第二，进来和我们打招呼，并且还有倒水的那几个孩子，无一例外，父母都是在党政机关工作，真的很准。第三，进来大大咧咧，还能开几句玩笑的几个孩子，家里都是经商，可大可小，但是父母身上那种灵活态度的竟然能够看出影子。第四，还有那么两三个。感觉挺冷傲，相对自信，对我们是属于那种不卑不亢的。这几个无一例外的属于大城市知识分子家庭的孩子。就因为这个小插曲，我开始觉得很有意思，应该去分析这群孩子。十年前的自己，也就是这个群体中的一员。我内心很清楚，实习的最后结果是。这群孩子只有几个可以留下，大多还是得自己找工作。那时候心里只是一个念头：保留下他们的联系方式，看看半年后、一年后、一年半后，他们第一步迈出的样子。也许能追寻到他们十年后的样子，也就是现在的我，现在我身边的同学、朋友、同事。就是这么个念头，让我注意去观察他们，去看看他们从孩子走向成人的第一步。没想到，这一年多的观察，真的让我总结出了很多东西，也从里面看到了自己的困扰点。选择哪个部门？这群大学生参观完单位后的下午。需要在会议室开个见面会，这种事儿是面子事儿，也是银行对外宣传点，自然会有位副行长级别的讲话，然后是人力资源部经理，然后就是具体的告诉这群孩子去哪些部门实习。就在领导们对着这帮孩子讲了一堆官话套话的时候，一个小测验在我的脑子里成型，让他们自己去选择想去工作的部门。可以电话跟家长交流，给他们二十分钟时间的思考。他们在会议室里不能相互交流，如果想得到指导，可以去走廊，给自己的父母或亲人打电话。结果是，大概十个孩子还明确的写得出部门名称，选择的岗位相当不错。有一半随便写写，有的部门是自己臆想出来的。或者大概知道是什么工作性质，但是无法准确说出部门名称，就自己造了一个。还有几个写了就是收钱、贷款之类的几个字，这就是他们大学四年的金融专业、经济专业。<笑>然后当然就是按照银行的实习流程，给他们讲一下银行如何伟大、如何有前途、如何怎么怎么的。当我拿着他们自建的小纸条，有了这么一个发现：能够精确写出银行部门的那十几个孩子，大多家里是机关和经商的。农村孩子有一个能准确的写出，问了原因，是自家有个亲戚在工商银行上班。知识分子家庭的孩子，大多都是什么行政、什么管理、什么内勤。是绝对不会和外联部门的业务有联系的。经商的孩子都想实习客户经理。父母在机关的，大多都想做主管助理。真的很有意思，一点一点看出了他们的性格，一点一点看出了他们的选择。开完会的时候，副行长告诉我，今年行里大概会招十五个应届毕业生，各个方面的关系需要应付。这群孩子只能选择优秀的留下两个或者三个，让我们负责细心甄别一下，到最后作为单位录用的主要依据。这件事让我负责。回来再看到这群孩子，我就有些心颤。六十个都是学校的好学生，只有两到三个实习完就可以到这里来上班了。人生的第一步，就可以以这里为开始。其他的五十七八个孩子，又得迈向人山人海的招聘会，又得一次次的面试、打印简历。突然觉得心里很压抑。第二天，就是给他们安排部门了。哪个单位都一样。有的部门自然是舒服的要命，有的却累得要死。其实哪个部门也都想要跑腿的小孩，但是对我们来说的跑腿，对他们来说也是有好部门有不好的。如果被安排到做大堂经理，就要一直站着挂个横幅，一天在大堂跑来跑去；安排在老总办公室的外边，就是接电话、复印个材料；安排到监察部。对不起，跟着去安装提款机和指挥工人安装摄像头吧。因为实习不能安排做窗口，从事窗口业务，大多就是内勤、外联和打杂了。俗话说，有人的地方就有江湖。别看小小实习，斗争就开始了。第二天一早，我总共接了四五个电话。也有直接去我办公室的同事，级别高点的有部门老总，低点的有普通同事，开始给我打招呼，把哪个哪个孩子直接弄他的一亩三分地无一例外要跟我吃饭，呵呵，没办法，只好按照他们的要求，把相应的孩子分到他们的麾下，人数五个，还有五十多个，只好采取叫到谁。一个部门一个部门来，一个部门满了，去下一个。这里面除了家里能联系到银行打过招呼的，其他就是随机，也许是运气吧。不过出于人道主义，我定了一个活的规则：一个月后轮岗。你好，听众同志。你正在收听的是陈川 FM 782014寒门再难出贵子》第一部分。欲知后事如何，且听下回分解。